0: Fia de mera, fia de mera che non solo un leggio se so sono otti. intro, se intro, seria intro non è sempre il suo boicco, se intro è la pace di sa conca. In Savira toccare a combatti, non è certo una brulla. Se intro. fuori, sono il compradora!
1: fuori, sono il compradora! Buon atto, non ti
2: Buonasera a tutti, ben ritrovati su Radio Bandiera Cagliari. Stiamo trasmettendo dal nostro spazio non conforme di Via Cervi. Oggi, giovedì 10 febbraio, giornata molto particolare, infatti la nostra puntata sarà incentrata su questo, giornata del ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo istriano d'Almata. Siamo appena tornati dalla commemorazione che si è svolta a Cagliari come ogni anno dal lontano 2005, ovvero l'anno successivo all'istituzione della giornata del 10 febbraio, come appunto giornata della memoria. Eh, questa domenica invece andremo a Fertilia. come ogni anno sempre dal 2013-2014 all'incirca. Eh, Fertiglia per chi non lo sa, il paese è sardo che ha ospitato un gran numero di profughi e infatti proprio di questo a breve ce ne parlerà il nostro Luca che, abbiamo, che ho qui con me ovviamente.
3: Eccoci, ciao a tutti, esatto come ha detto Già giuri, oggi faremo una puntata incentrata sull'Esodo in Strano Dalmata, sulle sulle foibe e in particolare sulla città di Fertilia che accolse eh, diciamo più di tutte eh, accolse i profughi. Eh, ci, eh, ci daranno aiuto eh, anche delle, delle letture eh, a riguardo, eh, in particolare il libro proprio su Fertilia di Eugenio Cocco e anche il libro Memoria Negata eh, scritto da, cioè, diciamo, che raccoglie le testimonianze di Marisa Brugna, che è profuga istriana, che eh, leggeremo, che abbiamo incontrato, abbiamo avuto sia io che Giuli in due momenti differenti, tra l'altro la fortuna di incontrare e sentire in prima persona la sua testimonianza tra l'altro al di là di eh, di tutto è comunque una donna simpaticissima che ha fatto anche una... eh, ci ha fatto anche (ride) due belle dediche nei libri eh, che abbiamo rispettivamente qua in sede, quello che ha Giulia a casa e io prima di fare una una pausa eh, leggerei eh, proprio la, la... la descrizione del libro eh, del, di Marisa Brugna è fatta da Marina Nardozzi, eh, presidente del comitato provinciale di Sassari dell'Associazione nazionale Venezia, Giulia e Dalmazia. Nell'immediato dopoguerra, mentre tutto il mondo festeggiava la pace, in un piccolo angolo della terra quella stessa pace scatenò l'inferno e 350.000 persone furono costrette ad abbandonare il suolo natio. Erano gli esuli dell'Istria, Fiume e Dalmazia. Per oltre mezzo secolo si è cercato di ibernare la nostra vicenda, un gelo che ha amareggiato la vita dei nostri vecchi e li ha relegati in un mutismo indignato e dignitoso. A un popolo che aveva perso tutto fu negata l'unica cosa rimasta, la memoria. Ma la forza dei ricordi, come una lava sotterranea, trova sempre il modo di salire in superficie e quanto più è compressa, tanto più forte sarà la sua reazione. E Questo libro, eh, quindi appunto quello di Marisa Brugna, ne la conferma. Sono grata a Marisa Brugna per averlo scritto. So che non è stato sempre facile riportare a galla emozioni e esperienze che hanno lasciato ferite profonde, ma ne è valsa la pena. Il libro è un omaggio alla nostra gente, quindi, appunto, tutti gli esuli istrano-dalmati. Il libro è un omaggio alla nostra gente, soprattutto ai nostri vecchi, al loro coraggio, alla loro dignità offesa dal silenzio della storia contemporaneamente un messaggio di speranza per tutti i bambini di oggi e di domani, vittime della guerra e dell'ingiustizia degli uomini. Quindi, che dici, Giuli, facciamo una pausa?
2: Facciamo una pausa e poi inizieremo a parlare appunto di Fertilia. Ovviamente nella nostra pausa musicale non potevano mancare due canzoni particolari degli Ultima Frontiera, ovvero Terra Rossa e Ritorno in Istria. Buona ascolta tra poco.
4: terra mia, quando sono andato via, ho affidato a te il mio cuore, ti ho giurato eterno amore, casa mia, terra mia, terra rossa sangue mio, rosso il sangue dei miei padri, massacrati ed incolpati, sangue il piatto dei miei padri, esiliati ed umiliati, terra e sangue nel mio cuore. Terra rossa, dolce amore, lacrime della mia gente, terra rossa che non sente il dolore mai lontano del popolo istriano, voglio tornare, voglio tornare, voglio tornare, voglio tornare, a casa mia, Istria, fiume e dalmazia, né Slovenia, né Croazia, Terra Rossa, Terra. a fiume e Dalmazia, né Slovenia, né Croazia, terra Dalmazia e Giuliana, terra mia, terra italiana. Questa terra è nelle vene, questa terra mi appartiene, terra nostra per la storia, nel mio sangue la memoria, terra e sangue sempre uniti, non possono essere divisi, Terra mia santificata, con il sangue terra sacra, questa è la mia religione, l'unità della nazione, religione insanguinata, religione della patria, terra pazzamente amata, terra mai dimenticata, ogni vero italiano e anche dal Matai Giuliano, voglio tornare. Istria piume e Dalmazia, né Slovenia, né Croazia, terra d'Almata e Giuliana, terra mia, terra italiana, Istria piune e dalmazia, le Slovenia, le Croazia, terra rossa, terra Istriana, terra mia, terra italiana, Istria piune e Dalmazia, le Slovenia, né Croazia, terra d'almata e giuliana, terra mia, terra italiana, questa è Italia. ¡Suscríbete Coppe di freschi pensieri lanciamo nel cielo i nostri cuori neri. Colmiamo le coppe di dolci emozioni dei volti più cari. Di sogni e canzoni versiamo per terra i ricordi amari. Lacrime mai piante da riempire i mari. Leviamo le coppe al fratello che va, ma il nostro affetto lo abbandonerà. Stendiamo il suo corpo sul letto di fuoco, la notte rifugge tra punta di croco, gridiamo il suo nome, affidiamolo al vento, lo sussurrerà dolcemente in ogni silenzio. Il Risuona tra i boschi ed il mare la terra fremente, lo sta ad ascoltare l'Istria, sorride coi suoi mille fiori, dai colli alle acque rapiva i colori, di rosso e di azzurro la madre si adorna, festeggia suo figlio che da lei ritorna, le voci dei padri sussurrano in Istria, dobbiamo far festa perché torna a Cristia. Risuoni l'annuncio a Pizzuto, ad Umago, a Dumago, a Buie, a Rovigno, a Fiume, a Pirano, a Pola, Città, Norada, a Visino, Pisino, Parenzo, Montona, in Ciceria. Milioni di voci sussurrano in Istria, Bisogna far festa
5: è tornato Cristian.
2: Rieccoci, ben ritrovati su RBN Cagliari in questa giornata molto sentita e particolare. Una verità nascosta per oltre 70 anni fortunatamente è venuta a galla e che piano piano se ne parla anche se tuttora è abbastanza censurata da quella parte sempre della sinistra che tende a negare i fatti parliamo infatti delle foibe in particolare oggi parleremo di Fertilia, il paese sardo che ha appunto ospitato i profughi istriani e racconteremo anche alcune testimonianze. Passo la parola a Luca.
3: Eccoci quindi, ehm, come sempre, eh, sottintesa da, dallo spazio non conforme di, di Via Servi in, in Onda. Eh, Quindi oggi leggeremo anche la testimonianza di di alcuni profughi, tra cui appunto Marisa Brugna, che è nata nel 1942 a Orsera, una graziosa cittadina dell'Istria meridionale, che oggi in croato è chiamata Vrsar, non so esattamente la pronuncia. Attualmente eh, la signora Brugna vive nella borgata di Maristella, a 13 km da Alghero. Nel 1949 abbandonò il paese natio eh, avviandosi verso l'esilio che la costrinse a vivere prima in un centro raccolta profughi per oltre un decennio e appunto di quel centro poi eh, lei racconta sempre eh, varie varie vicissitudini quando, quando ne parla dal vivo. Eh, per poi arrivare dopo quel decennio nel 1959 a Fertilia che è una frazione della eh, città di Alghero che eh, conoscono tutti perché comunque a, in Sardegna vabbè all'aeroporto e quindi abbastanza, c'è un grosso movimento perché è una città molto turistica e lì la dominazione catalana dura più a lungo quindi si parla un dialetto a si parla un eh, dialetto molto simile alle, al catalano, e invece a Fertilia, poi, poi lo, lo ribadiremo: si, si parla pochi, ovviamente perché non è che siano, ci siano tantissime persone. però comunque, eh, gli anziani, ma anche qualche giovane, parlano eh, dialetti appunto delle zone istrano-dalmate, eh, dell'Istria e della Dalmazia. E quindi nel 1959, dicevo, Marisa Brugna giunse a Fertilia, quindi frazione di Alghero, è ancora oggi popolata in gran parte da esuli dell'Istria e Dalmazia e dei loro eh, insomma, discendenti. Quindi, diciamo giusto due qualcosina anche sulla città di Fertilia. Eh, che è una città di fondazione, come, come sappiamo. Allora, eh, io leggo anche qualcosina dal libro di Eugenio Cocco, che è dedicato appunto interamente alla, alla città di Fertilia. L'8 di marzo del 1936, nel cuore della Nurra Redenta, quindi la regione della Nurra nel, nord, nel nord-ovest della Sardegna, nasce Fertilia, quando già Mussolinia, l'attuale arborea che appunto si chiama Mussolinia, Littoria, l'attuale latina, Sabaudia, Pontinia, avevano destato l'interesse e l'ammirazione dei governi, degli urbanisti, architetti e della stampa nazionale e internazionale. La costruzione di fertili è opera dell'ente ferrarese di colonizzazione, L'ente ferrarese di colonizzazione è de... istituito dal Duce nel 1933, in seguito alle trattative avvenute tra Maria Ascione e Italo Balbo. L'ente si proponeva di bonificare e mettere a coltura le terre della Nurra, allora impraticabili e infestate dalla malaria, servendosi di famiglie importate dalla zona di Ferrara, provincia ad alta densità demografica e con alto eh, tasso di disoccupazione. Il progetto consisteva nella costruzione di case coloniche nei terreni strappati alle acque stagnanti e alle zanzare, e nella realizzazione di un centro rural- rurale che permettesse ai coloni di stare a contatto diretto con le istituzioni politiche, statali e religiose. Ma non solo, infatti l'ente si occupa anche della realizzazione dell'aeroporto militare, eleggendo Fertilia come prossimo nucleo abitativo degli ufficiali e dei sott'ufficiali dell'aeronautica. Il primo piano regolatore è frutto della sinergia tra l'ingegnere Arturo Miraglia, eh, Arturo Miraglia Pullino, direttore della sezione tecnica dell'EFC e l'architetto Giorgio Gandini artista eclettico di Ferrara. L'ingegnere Miraglia ordina la disposizione generale del piano, progetta e costruisce la scuola elementare e progetta la chiesa, mentre l'architetto Gandini stende i grafici della residenza comunale, della Casa del Fascio, della Casa del Balilla e della sede degli uffici agrari di Bonifica. Il piano, completato e divulgato nell'ottobre del 1936, è pensato in relazione al sito geografico, la piccola penisola di Galle sul Golfo di Alghero. La pianta radiale della borgata rurale è originata dalla grande Piazza Giardino con terrazza sul mare, dove tra l'altro, eh, si, ogni anno il 10 febbraio, comunque il fine settimana più vicino al 10 febbraio, si svolge la commemorazione eh, organizzata da, a, da noi insieme all'Ente da, Giuliano Dalmata. E, e quindi. Quindi esatto, con questa terrazza sul mare è orientata secondo l'asse nord-ovest-sud-est su cui prospettano gli edifici pubblici e religiosi. In essa confluiscono quattro strade, una che giunge dal Ghero, un'altra dalla Piazza Minore, retrostante la zona di vita a campo sportivo, quindi la strada di Bonifica calic Nuraga e Mandigu. Adesso strada provinciale per Sassari e infine quella che dall'imbocco della Calic Nuraghe Mandigu eh, giunge all'ingresso del campo sportivo. I principi costitutivi di questo primo progetto urbanistico-architettonico, cari al futurismo, vengono trascurati nel 1937, quando il presidente dell'FC, Ascione, preferisce rivolgersi al gruppo di progettisti dal motto... Ehm, due PST, composto dagli architetti Concezio Petrucci e Mario Tufaroli Luciano e dagli ingegneri Emanuele Filiberto Paolini e Riccardo Silenzi. Il progetto del gruppo è improntato sulla realizzazione nell'agro pontino di Aprilia. Il piano regolatore del gruppo è approvato nel 1939 e prevede la zonizzazione del centro rura- rurale. <coughs> una zona pubblica, una religiosa e poi la zona estensiva dei Villini e una intensiva di Schiera. La viabilità è fissata da uno schema a maglia ortogonale, originato dagli assi, cardo e Decumano orientati, rispetto, eh, rispetto all'asse nord-sud di 15 gradi ovest. Queste strade principali, quella che giunge da Sassere e quella che giunge da Alghero, intersecandosi e aumentando le loro sezioni, danno origine alla piazza sul mare, che è definita dagli edifici pubblici che vi prospettano, la casa del fascio, il cinema-teatro, l'albergo e la casa comunale, tutti progettati dalle, dal gruppo. Il Cardo Massimo via Pola, ultima propagine della provinciale per Sassari, è costeggiato dai portici, sui quali sono costruite le palazzine destinate ai sott'ufficiali dell'aeronautica. Collega la piazza dell'emiciclo, previsto dal sul quale prospetta la chiesa, il battistero e la casa parrocchiale. La caserma dei carabinieri è quella della milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Nell'emiciclo si trova la scuola progettata e costruita dall'ingegnere Miraglia. Eh, Fertilia fu costruita tra il 1940 e il 1944 da, da tre imprese della provincia di Sassari, con le difficoltà derivate dallo stato di guerra. Nel 1946 il, il costruito fu adattato alla ricezione dei primi abitanti del nuovo centro, 150 famiglie algheresi private delle loro case dai bombardamenti del 1943 e invece nel 1948 appunto a queste famiglie si aggiunsero un migliaio di cittadini italiani, profughi giuliani, che abitavano l'Istria e la Dalmazia. Facciamo una pausa
2: una pausa musicale. Eh, ascoltiamo Alleluia, cantata da Jeff Buckley, ma originale di Leonard Cohen.
3: Eh,
2: la dedichiamo a tutti i martiri delle foibe. A tra poco.
5: She tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah.
2: Su RBN Cagliari, siamo sempre nel nostro spazio non conforme di Viacervi. Eh, oggi è giornata del ricordo e in qualche modo vogliamo contribuire appunto a questo ricordo. Vi abbiamo accennato di Fertilia, adesso continuiamo il nostro discorso su questo paesino sardo e eh, Luca ce ne
3: parla. Esatto, rieccoci. Quindi. Eh, abbiamo fatto una panoramica di, di Fertilia, degli edifici che, che la compongono ehm, come sono stati realizzati, ora eh, proseguiamo ehm, per poi passare invece alla, alla parte proprio più incentrata sulla tragica delle, delle foibe, leggendo appunto alcune testimonianze. Quindi eh, a parlare, continuiamo a parlare di Fertilia che eh, come detto venne popolata, diciamo, eh, fu l'ultima delle città di fondazione, eh, quindi aveva la possibilità di ospitare eh, diverse, diverse persone, infatti, cioè, diciamo, diverse, eh, era, era in gran parte disabitata, insomma, eh, e fu popolata eh, dalle, tra il 47 e il 1948, e poi anche nei, nei periodi successivi da un migliaio di cittadini istriani giuliani che eh, arrivavano dalle zone colpite dalla tragedia delle foibe. E quindi io proseguo citando, leggendo pezzi anche della, del libro di Eugenio Cocco. Nel dicembre del 1935, su richiesta del presidente Ascione, l'ingegnere Arturo Miraglia, quindi funzionario tecnico dell'ente che abbiamo nominato anche prima, redige la relazione e la planimetria generale del borgo Cariche. Inoltre progetta la scuola elementare. In questa relazione leggiamo che la borgata sorgerà nella zona di terreno denominata Punta di Calic, che comprendeva una superficie di 45 ettari circa, delimitata eh, dalle varie strade da, da, a nord da quella di Alghero Portoconte, a Levante Mezzogiorno da una strada di circonvallazione prospiciente il mare e da Ponente da un tratto di terreno in cui potrà eventualmente estendersi parte della borgata. Il centro avrà un'ampia piazza centrale di 220 metri per cento che comprendeva una zona centrale di 130 metri per 60 che è sistemata a giardino. Dalla piazza si radiranno quattro strade delle quali una si, ricollocherà, eh, con la quale, si ricollegherà con l'attuale tronco che conduce l'Alghero, l'altra con una piazza minore e retrostante della zona di vita a campo sportivo e la terza invece con la strada di bonifica cali nuraghe mandigu che adesso è la strada provinciale per Sasseri eh, che abbiamo già nominato prima. Una strada in curva con un raggio di 130 metri collegherà le varie radiali e infine un tronco di 200 metri condurrà dall'imbocco della Calic Nuraghe Mandigua all'ingresso del campo sportivo. Gli edifici pubblici prospicienti alla piazza centrale sono la chiesa, la casa parrocchiale, la casa del fascio, l'opera nazionale dopo lavoro, l'edificio scolastico, l'edificio affari generali, gli alloggi popolari e botteghe, l'edificio post telegrafico l'ambulatorio medico e la farmacia, le caserme dei carabinieri e della milizia volontaria e le varie casette popolari e alloggi vari. Tutte queste strade avranno una larghezza complessiva di 17 metri e dei quali 12 di carreggiata e 2,50 metri per ogni marciapiede. Poi l'anello stradale della piazza avrà una larghezza di 18 metri. Questa relazione, insieme a un preventivo di spesa per la costruzione della chiesa e della casa del fascio, saranno inviate alla presidenza dell'ente, a Roma, il 24 febbraio del 36. La superficie è suddivisa sapientemente in piazze, zone verdi, strade principali di lottizzazione, via di secondaria e eh, con il concetto pratico di limitare il programma alla sistemazione della piazza centrale, dedicata alla data simbolica del 9 maggio e nelle strade principali. Il progettista, tenendo conto di un moderno concetto urbanistico eh, e delle condizioni climatiche e dei venti dominanti rispettando la creazione di uno schema boschivo a pieni silvestri, ha cercato di inserire il nucleo abitato in una rete urbana di strade orientate prevalentemente secondo l'asse eliotermico di, deviato di 15 gradi dal nord-sud, stabilito come cardo massimo al decumano ortogonale. Eh, poi, sì, per, per altre descrizioni, insomma, rimando alle, al libro che comunque è completissimo. Eh, volevo leggere anche una una una, una, breve pagina sull'inaugurazione di Fertilia, che dice che il primo edificio a essere benedetto fu quello scolastico, intitolato a Rosa Maltoni Mussolini, la madre del duce. La cerimonia proseguì eh, quindi con il rito della posa della prima pietra della chiesa. L'onorevole Canelli, dopo la benedizione impartita dal sacerdote, murava nella prima pietra chiusa in un tubo di piombo, una pergamena, opera di Filippo Figari, artista e direttore dell'Istituto d'Arte di Sassari. Nella pergamena, oltre alla firma dell'autore, vi era la firma autografata del duce, a cui poco prima nella muratura erano state aggiunte le firme degli onorevoli Canelli, Biaggi, Nannini e Ascione. Nel testo della pergamena è scritto «Mentre la vecchia Europa impegna minacciosamente l'arma di ingiustizie e sanzioni e Roma immortale irradia in Etiopia la luce della sua civiltà», L'8 marzo 1936, quattordicesimo dell'era fascista, pontefice Pio XI, re d'Italia Vittorio Emanuele III, su questi campi ridiventati fertili per volontà di Benito Mussolini, duce del fascismo, al sacro cuore di Gesù si dedica questo tempio, dove ricchi e poveri sentano vivo nell'animo l'antico motto cristiano, ora et labora, anno XIV dell'era fascista. Lo stesso rito si compiva per la posa eh, della prima pietra nella casa del fascio. Nella seconda pergamena, anch'essa realizzata da Figari e recante le stesse firme, è scritto 2 di marzo marzo, eh, 1936, 14 dell'era fascista, mentre l'Italia fieramente reagendo all'oltraggio delle sanzioni strappa la sua terra recondite ricchezze e doma inflessibile la barbarie etiopica Quivia, Fertilia, città primogenita dell'ente ferrarese All'umano lavoro, redenta, re- regnando Vittorio Emanuele III, si pone la prima pietra della Casa del Fascio Vittorio, simbolo dell'anima romana, da Benito Mussolini virilmente rinnovata nell'italica stirpe. La festa d'inaugurazione di Fertilia proseguì poi con un triplice, una triplice cerimonia dinanzi all'edificio scolastico. Una squadra di camicie nere della Centuria, mutilati di sasseri, donò ai balilla dei coloni il moschetto d'ordinanza per le organizzazioni giovanili. Le camicie nere baciarono e abbracciarono i piccoli balilla, mentre tutto intorno la folla ploriva calorosamente. E questa, insomma, è una storia che magari si sa un po' di meno, mentre quella della... della insomma, alcune cose si possono vedere. E anche oggi invece questo della, della pergamena con quanto scritto dentro la, eh, la pietra non, è,
6: non, non si, si sa esatto. <ride>
3: comunque, siamo circa otto anni
2: che andiamo a Fertilia e nessuno ci aveva raccontato esattamente,
3: dovevamo leggere il libro prima. Esatto. comunque il, tra l'altro Fertilia è come dicevamo e anche nella pausa musicale, è ancora piena di, di vie dedicate alla, eh, agli esudi, come eh, ad esempio... che richiamano appunto
2: l'Istria e la Dalmazia. Esatto,
3: ne Le leggiamo via, qualcuna
2: via Pola, eh, via Venezia Giulia, via Martiri delle Foibe e soprattutto la piazza che c'è al centro del Paesino dedicato con il monumento al Leone Alato che ricorda appunto San San Marco Marco. e infatti San Marco è proprio il patrono di Pertia. Bene,
3: facciamo una pausa e poi invece parliamo proprio delle esperienze, delle testimonianze. testimonianze.
2: Perfetto, facciamo una doppia pausa musicale, ascoltiamo due canzoni della Compagnia dell'Anello, sempre legate... (coughs) Scusate, a questo periodo la foiba di San Giuliano è di là dall'acqua, a tra poco.
7: Quanti fratelli hai infoibato, quanti innocenti hai assassinato I tuoi gendarmi hanno massacrato Chi italiano era nato, chi italiano era nato tanti anni, chi più ti ricorda, le tue ossa nude, spolpate da una melma sorda. Fratello non temere, noi siamo qui, siamo qui a lottare e non per dimenticare i volti di donne massacrate, il filo spinato. E la mitragliatrice Hanno spento un fiore Ma subito un altro è sbocciato La La gioventù europea Il rosso brucerà 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 la gioventù europea
6: il rosso brucerà la gioventù europea il rosso brucerà
7: Nave che mi porti sulla rotta estriana Nave quanti porti e visto nave italiana Nave che attraversi il golfo di Venezia Agile vai avanti anche solo per inerzia Portami veloce sulla costa polesana Corri più in fretta come una volta verso la Tana E tu signora bella Non sarai più sola Danzeremo insieme nell'arena di Pola Ascolta il silenzio La voce delle onde Ti porterà a sicura Verità profonde Perché in Istria Non ti sembri strano anche le pietre parlano italiano, anche le pietre parlano italiano.
2: Rieccoci qua con RBN Cagliari, puntata particolare, il ricordo dei martiri delle foibe e dell'esodo Giuliano Dalmata. Abbiamo parlato del piccolo paesino che ospitò gran parte degli esodati, ovvero Fertilia. Adesso vogliamo continuare a raccontarvi le testimonianze degli esuli, e dei figli degli esuli. Abbiamo nominato più volte Marisa Brugna e adesso iniziamo un po' a dire di lei. Esulestriana, accolta nel 59 in Sardegna, racconta Arrivai a 16 anni dopo un internamento di 10 anni in diversi campi profughi. 10 anni di vergogna, di indifferenza, di cativeria, di discriminazione solo perché profuga ma anche mancanza di privacy, di una casa, di una camera tutta sua di un bagno che non dovesse condividere con decine di altre famiglie Marisa racconta della disperazione delle persone anziane che hanno deciso di restare in Istria per non abbandonare le tombe dei loro cari e la disperazione invece di chi aveva deciso di andare via buttandosi nell'ignoto racconta del fatto che lei ancora bambina non riusciva a capire le lacrime degli adulti nel momento dell'esodo, ma che solo qualche anno più tardi iniziò a comprendere. Marisa, che poi ha raccontato appunto la sua esperienza nel libro che Luca ci ha già citato, Memoria negata, crescere in un centro raccolta profughi per esuli giuliani, ed è proprio in questo libro che racconta ogni emozione, ogni sofferenza, Racconta di come pochi mesi dopo il suo arrivo a Fertilia trovarono casa nella vicinissima Maristella. Ricorda la sensazione di avere un bagno e poter girare la chiave per proteggere la sua privacy. Qui poi ha trovato la sua nuova vita, ha sposato un algherese. E ancora racconta, i miei figli portano un cognome sardo, sono orgogliosa delle mie radici istriane ma il cordone umbilicale tagliato con l'istria si è riallacciato con Fertilia la Sardegna. E questo non può che farci piacere. Ora passo la parola a Luca che ci racconterà qualcos'altro sempre di Marisa.
3: Esatto, io ad, appunto dal libro che, ha, che abbiamo citato più volte, eh, della testimonianza di Marisa, leggo il, suo arrivo, il capitolo che parla del suo arrivo in, eh, a Fertilia. Fu bello giungere a vivere a Fertiria. I giuliani apparvero subito eh, quali erano. Gente particolarmente espansiva e cordiale. In dimensioni ridottissime, quella borgata era un pezzetto della tua terra e lì ti sentivi subito a casa. Le vie erano state battezzate con i nomi dei paesi e delle città che gli esuli anni dietro avevano svuotato. Pola, Rovigno, Orsera, Parenzo, Zara, Fiume, Cherso e in queste strade o nella rotonda potevi ancora... Eh, eh, potevi ancora insomma, vedere queste... queste Sentire queste, l'odore dell'istria, esatto. tra
1: virgolette.
3: Eh, perché poi ci sono in questo libro anche delle, delle parole in, nel dialetto. Che, eh, ed era la musica, la dolce melodia del tuo dialetto che aleggiava tutto intorno. Eh, poi vabbè ora i, delle persone che sono scritte dei personaggi di, que- di questo libro Bastian e Catina ritrovarono qui molti orseresi questi si commossero ascoltando le peripezie dell'uomo e quanto avesse sospirato un posto di lavoro lui che era conosciuto come il più grande lavoratore del suo paese certo neanche loro avevano avuto una vita facile si erano adattati in bivacchi o alloggi di fortuna avevano patito la fame accettato lavori massacranti e di enorme sfruttamento Avevano lavorato a sodo per disboscare tutta la zona di Lazzaretto, della cantoniera di Peraponte, fino alla vallata pianeggiante che portava por- a Porto Conte e dove si stavano costruendo le case per gli assegnatari. Lì l'ente sardo di riforma agraria aveva avviato la coltivazione di vigneti dalle uve pregiate. I pescatori si erano trasformati in contadini e quelli che da sempre erano stati lavoratori della terra si erano dedicati alla pesca. Insieme avevano costruito strade, case, erano divenuti fabbri, falegnami, carpentieri, elettricisti. Insieme avevano raccolto palmizi. Le donne invece avevano percorso chilometri a piedi per andare e tornare dal Alghero, dove si rifornivano di carbone e altri generi di prima necessità. La strada sterrata da percorrere era lunga oltre 6 chilometri e le calzature non erano resistenti né in buono stato. Già la fame di per sé indeboliva tanto, e quelle continue maratone, percorse con l'aggravio dei pesi, risultavano massacranti. Molte di esse andarono a lavorare a servizio, altre nel vicino aeroporto. Insomma, tutti si erano impegnati impegnati e impegnati con serietà e laboriosità nei lavori più disparati. Avevano da pochi resti innalzato quella ridente frazione e lì vivevano in un mondo piccolo, ma aggregante. L'inserimento con i vicini algheresi stentò a decollare, in quanto l'espansività e l'intraprendenza femminile fu malinterpretata e facilmente giudicata. Era sufficiente andare in bicicletta, cosa che da noi si faceva da una vita, per essere catalogate come donne di scarsa moralità. Suscitava meraviglia, diciamo le vabbè, differenze che comunque, che comunque c'erano e che vengono riportate da, nel libro di Marisa. Eh, era sufficiente andare in, eh, quindi eh, suscitava, eh, suscitava meraviglia la loro alacrità. Quella solerzia nell'espletare lavori non prettamente domestici stupiva, non poco, in quanto sconosciute, i vicini di casa. Anche la gaiezza di queste belle fanciulle, capaci di squillanti risate, fu classificata come leggerezza di sentimenti o frivolezza. No, no, era solo voglia di vivere, voglia di acchiappare al volo ciò che non si era vissuto. Non c'erano state per noi né infanzia né giovinezza, in quanto trascorremo queste stagioni prigioniere. Eh, ricordo che, appunto, Marisa fece dieci anni in un campo profughi prima di arrivare a. Di arrivare a Fertilia. Era voglia impellente di esorcizzare il dolore, i pianti, le angosce di padri e madri, voglia forse di dimenticare il passato che ancora custodiva la tragedia che aveva lacerato il loro mondo, portando a galla le, eh, le umane fragilità. Quante delle nostre sane ragazze, pure d'indole, dotate di ottime capacità intellettive, ottime capacità intellettive belle signorili nei tratti fisici, che pur questo non guasta non furono accette come eventuali spose di figli innamorati, penalizzate già a priori dalla loro matrice di eh, profuganza e se pur vennero acquisite, per quanto tempo avranno perdurato scontento, dubbi, sofferenze insoddisfazione prima di giungere al plauso completo di individui tanto arroganti a ritenersi in possesso di una superiorità non supportata da alcun elemento che potesse convalidarla. Gli esuli a Fertilia se guardavano avanti a sé vedevano il mare, scorgevano Alghero, la cui misteriosità veniva ben custodita dentro solide mura e bastioni. E la vista di un bel, bel calpani- campanile, eretto tra le case del paese lambito da acque limpide e da colori stupendi, con alle spalle le colline verdi, li riportava subito in terre giuliane e lontane. Anche il tramonto, la sera, infondeva forti emozioni. Qui non c'erano gli scogli, i loro bellissimi isolotti così riccamente sparpagliati davanti le coste istriane ed almate, a trattenere tra i rami degli alberi gli ultimi raggi del sole che creassero ancora arabeschi, do, arabeschi dorati, ma quel rosso, rossore rilassante, dilagante in cielo e nell'immensità dell'acqua, era davvero suggestivo, struggente lo spettacolo di quella palla infuocata che ancora giocava sull'acqua con grazia e leggerezza, sperdendo mille riflessi per quegli animi lontani per sempre da un altro sole, da un altro mare, e a ognuno in, quell'animo, in quell'attimo di poesia era consentito tornare al luogo natio, chi ancora una volta in marina orsera ammirava mare, mare e cielo tra le isole pacate in attesa della notte, chi dentro le pietre storiche dell'arena risentiva nelle orecchie le mete me noti del va pensiero cantato e pianto prima dell'esodo che aveva svuotato Pola, chi a Rovigno in- si incantava di fronte al sole calante dietro a Santa Caterina o si ritrovava in eh, Lone a rivivere intensi momenti d'amore. Qualcuno tornava sofferente alla sua Zara, città modello per arte e cultura, spostando un po' alle Colovare. Chi passeggiava ancora in Riva Parenzo, chi si ritrovava a Umago, a Lussin Piccolo, a Kersa, a Fasana, a Buie, era una leggera di spiriti non sopiti. E poi insomma il libro continua con le varie note positive e certo anche qualche difficoltà nell'insediarsi in una terra nuova, però comunque terra che che ospitò i i profughi che appunto appunto, eh, trovavano varie similitudini con le eh, le loro zone di origine.
2: Esattamente, c'è da dire che sono stati da una parte fortunati avendo incontrato appunto noi sardi, di cui appunto la con i nostri difetti, pure. Eh, che abbiamo, abbiamo letto.
3: Abbiamo letto che comunque c'erano il nostro carattere, insomma, quello c'è. Certo. È un
2: po' rude, però siamo molto accoglienti e eh. E si sono davvero trovati bene, nella... ma la sorte fortunatamente hanno trovato un popolo accogliente. Benissimo, eh, facciamo una doppia oh. pausa musicale.
3: E poi passiamo ad ascoltare altre testimonianze. altre
2: testimonianze Esatto, ascoltiamo Igesta Bellica con Foibe e eh, Fili di una frontiera di Massimo Morsello, da tra poco.
8: Man era anche il cuore di un maresciallo boia di tanta gente senza nome venivano sospirati.
9: parte che non ci aspetta figli della notte siamo senza una foto sopra il passaporto che ci aiuta quando navighiamo su una nave in mare aperto figli di una frontiera da passare solo quando è sera la guardia dorme non ci fa paura figli della notte siamo che ci porta dove vuole il vento e che ci aiuta quando ci perdiamo il nostro senso d'orientamento figli di un inno al sole e di una terra che ferita che ci fa male nel profondo del cuore, figli della pioggia siamo, col cappello calato sul viso, e il sonno calato sugli occhi ci addormenta e ci strappa un sorriso. che passa a paglia e ci si ferma accanto
2: qua Dopo la doppia pausa musicale eh, parliamo sempre del dramma delle foibe, eh, dell'esodo Giuliano Dalmata, una pagina di storia dimenticata purtroppo, nascosta, volutamente nascosta e che finalmente da una decina d'anni a questa parte si, se ne parla. Abbiamo parlato di Fertilia, abbiamo raccolto la testimonianza di Marisa Brugna. Adesso continuiamo con le nostre testimonianze. Più precisamente di Don Francesco da Piran, che è stato uno dei primi nuovi abitanti di Fertilia. Ecco appunto l'arrivo a Fertilia nei suoi ricordi. Così iniziò la nostra avventura. Venni definitivamente in Sardegna dopo la metà del febbraio del 47 con una cassetta di indumenti che mia sorella in tutta fretta era riuscita a racimolare. Arrivai ad Alghero alle 5 della sera e fortunatamente trovai un carro. Arrivai a Fertiglia quando era già buio pesto e scaricai la mia cassetta davanti alla chiesa senza vedere assolutamente niente e nessuno. Dopo un po' mi mise a gridare e finalmente intravide una candela alla finestra di Pira Salvatore. Mi venne incontro la moglie di Rovigno, la quale mi disse che aveva già un ospite che dormiva in cucina, e mi accompagnò dalla signora Emilia Raunic, il cui figlio era momentaneamente assente. Così, su un letto fatto da due cavaletti di ferro e tre tavolette, mi addormentai, felice della mia prima notte fertile. Era il 18 febbraio 1947, più o meno nello stesso periodo giunsero i primi 60 esuli che vennero alloggiati presso gli edifici ancora non ultimati dell'ente ferrarese di colonizzazione, Casa Doria, nella scuola elementare e nella canonica. Fertilia era terribile, sempre nei ricordi di Don Francesco, non c'era niente, solo appunto la Casa Doria. Tutto sassi e nana, ma rappresentava la vita. Per noi in Dalmazia non ci sarebbe stato futuro. Bombardamenti dei tedeschi prima, degli alleati poi, infiniti tiri. Quando mai ne saremmo venuti fuori? Passo adesso a raccontare un'altra testimonianza, la storia di Egea Hefner. Un nome che sicuramente non vi dirà niente, ma se vi dico la bambina con la valigia... Forse tutti ve la ricorderete. Egea è nata a Pola, Italia, nel 1941. Lei fu costretta a partire già nel 1946. Il primo maggio del 1945 racconta infatti «La sera suonarono alla porta due titini, volevano mio padre». Lui chiese perché lo cercassero, ma i due lo tranquillizzarono, dicendo che era pura formalità. Dovevano condurla al comando per alcune informazioni». Mio padre chiese se doveva portarsi dietro qualcosa, ma di nuovo lo rassicurarono. Così uscì col vestito che indossava e una sciarpa, sciarpa che giorni dopo i miei videro al collo di un titino. Da quella sera non seppi più nulla di lui. Avevo tre anni e mezzo. Suo padre, Kurt Hafner, 26 anni, probabilmente infuibato quella stessa notte nell'abisso di Pisino, era figlio di un ungherese di Budapest, che a Pola aveva una gioielleria, e di una viennese pasticcera a Pola. La mamma, Ersilia Cammenaro, era invece figlia di un croato e di un istriana di Pisino. Sono e mi sento italiana, chiarisce Gea, ma solo un ottavo del mio sangue lo è, anzi, precisamente, è istro Sono i paradossi di quelle terre da millenni crocevia di popoli che incrociano i loro saperi, saperi, le hanno rese uniche per vitalità e fermenti culturali. Ma ritorniamo al padre. Che colpa poteva avere il padre con la sua oreficeria sulla via Sergia? Era italiano, era giato e non era comunista,
3: come migliaia
2: di altri giuliani spariti nel nulla in quei giorni. I miei non si davano pace, racconta ancora Egea, e speravano che l'avessero internato in qualche campo di concentramento. Per molti anni la nonna metteva da parte ogni sera un pezzo di pane aspettando che facesse il ritorno. Ma ovviamente bisognava scappare. E prima dell'addio tutti ci, si facevano ritrarre di solito davanti all'arena romana, foto che oggi campeggia nella casa di ogni polesano, che si ha in Austria, in Sudafrica o in qualsiasi altra parte del mondo. Egea scappò e partì con la mamma per la Sardegna, dove una zia poteva accogliere la vedova e l'orfanella, e non i paterni, piegati dal dolore, fecero scattare appunto la famosa fotografia, oggi manifesto ufficiale del del giorno del ricordo. Fu la sorella di mio padre a farmi boccoli, a confessionarmi un vestitino di seta, racconta ancora Egea. Mi misero in mano un ombrellino e la mia valigia, con su scritto numero di matricola. Così diventavo l'esule Giuliana. 30001. uno. Un numero, diciamo, inventato per la foto, ma ancora più emblematico e straziante perché lo scrisse lo zio Alfonso per indicare il numero degli abitanti di Pola, una sorta di presentimento del fatto che presto la città intera si sarebbe letteralmente svuotata. La bambina con la valigia ha poi proseguito quel percorso ad ostacoli che fu la vita di tutti gli esuli Giuliani, portando sulle piccole spalle la guerra, la morte del padre, lo straniamento dell'esilio, il trasferimento da Cagliari a Bolzano e anni di ristrettezze in un retro bottega che fungeva da cucina e camerata insieme a nonni e zii ma come gli altri ce la fece. Quel fotogramma che porta sul retro la data 6 luglio 1946 è il timbro del fotografo polesano di origini ungheresi spunto dai cassetti di famiglia quando il museo della guerra di Roveretto nel 97 Allestì una mostra per il cinquantesimo dell'Esodo. Finalmente uscivano, uscivamo allo scoperto, ognuno di noi portò ciò che ci restava della nostra terra e io portai la mia foto di piccola bambina. Ricordo anche che Egea, è la, il museo che si trova a fertile, è appunto dedicato a Egea di cui fu testimone il giorno dell'inaugurazione. E questo è doveroso ricordarlo, ovviamente. Bene Luca, facciamo una pausa e poi concludiamo il nostro discorso.
3: Va bene, cosa ascoltiamo adesso?
2: Allora, ascoltiamo una canzone di Cristicchi, eh, che come ben sappiamo aveva improvvisamente deciso di parlare del dramma dell'esodo istrano-dalmata. E delle foibe nel suo magazzino 18, che fu non solo un disco, ma anche uno spettacolo teatrale. Allora, ascoltiamo Il cimitero degli oggetti, appunto, di Simone Cristicchi, a tra poco.
10: Questi armadi mangiati dal tempo e questi letti di sogni infranti tra le montagne di sedie di legno che sembrano ragni aggrovigliati tra cassapanche di foto ingiallite e di esistenze scampate alla bora sono nascoste migliaia di vite che nel silenzio ci parlano ancora. Ci raccontano chi ha perso tutto tranne la propria dignità, chi ha preferito un presente distrutto a un'ipotetica libertà. Sono passati più di 60 anni e anche se danno fastidio a qualcuno, qui troverete soltanto fantasmi che ormai non fanno paura a nessuno. Qui troverete il quaderno di chi ha imparato le prime parole qui solo lettere scritte da chi si giurava per sempre l'amore niente di più è una storia di povere cose abbandonate nascoste, dimenticate. Ci sono libri, fiammiferi e piatti e gli strumenti di un muratore. Ci sono aratri, bandiere e ritratti. C'è anche la rete di un pescatore. E su ogni oggetto c'è scritto un cognome come una carta d'identità. Anche se non sai né quando né come siano arrivati fino a qua. E questi mobili marinai, sopravvissuti a mille tempeste, sono ammassati tra polvere e tarli nel porto vecchio di Trieste. Dormono qui da più di 60 anni e anche se danno fastidio a qualcuno, Qui troverete soltanto fantasmi che ormai non fanno paura a nessuno! La 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 la, 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 la. Qui sono lettere scritte da chi si giurava per sempre l'amore. Niente di più, è una storia di povere cose Abbandonate, nascoste, dimenticate Tra cassa panche di foto ingiallite E di esistenze scampate alla bora Sono nascoste migliaia di voci che nel silenzio ci parlano ancora.
2: Eccoci qua con RBN Cagliari. Siamo ormai alla conclusione della nostra puntata, legata al giorno del ricordo. Eh, Volevamo ultimare con un'ultima testimonianza del cagliaritano eh, Giuliano Lodes, che è figlio appunto di una coppia istriana. Eh, Giuliano con la sua famiglia ha dovuto abbandonare tutto ciò che aveva e affrontare il difficile esodo. Racconta, io sono un profugo istriano, il 47 segna la mia data di nascita a Gorizia, ma anche quella della fuga dei miei genitori da quelle terre cedute alla Jugoslavia all'indomani del Trattato di Pace. Giuliano è ormai cagliaritano d'adozione, infatti lo troviamo ogni anno alla cerimonia che si svolge appunto qua a Cagliari, eh, al Parco Martiri delle Foibe. Eh, racconta ancora che aveva due anni, nel 49, forse ovviamente lui non capiva, messo i genitori sì, scampati alle foibe stavano abbandonando Pola, proprio per lasciare il più presto i confini, metto dell'esodo la lontanissima Sardegna. La terra dove ricominciare. Racconta ancora. La mia famiglia è scappata da Pola con sette valigie. Era tutto quello che aveva. Fuggita per paura. E perché, sentendosi italiana, voleva rimanere italiana e non di un altro paese. Aveva preso in considerazione anche l'idea di trasferirsi in America. Poi la scelta è caduta sulla Sardegna. Tutto è nato durante la guerra d'Africa. Mio padre, rievoca ancora Giuliano, aveva conosciuto dei commilitoni sardi ed era stato colpito dal loro carattere e dal loro comportamento e così che a tavolino aveva deciso scappiamo in Sardegna, una terra accogliente. I miei genitori avevano effettuato dei sopralluoghi ad Alghero e a Oristano e infine a Cagliari. Ad accoglierli c'era una città sventrata dalle bombe e messa in ginocchio dalla lunga guerra che non aveva però dimenticato il sentimento di umanità e solidarietà nei confronti di chi aveva perso tutto. Le difficoltà erano tantissime sia per noi che per i cagliaritani tuttavia a distanza di tanti altri a differenza di tanti altri noi trovavamo la massima comprensione e disponibilità ad aiutarci. Noi siamo riconoscenti a questa città che ci ha permesso di rifarci una vita.
3: Eh, quindi, grazie Giulio, per le testimonianze che hai raccolto eh, e letto.
2: Grazie a te Luca, ovviamente, per averci parlato di Fertilia, anche del libro di Brugna.
3: Eh, quindi, eh, grazie a tutti gli ascoltatori. Allora, chiudiamo qui la, la puntata. La puntata.
2: Però eh, vi chiediamo di rimanere collegati perché subito dopo di noi ci sarà lo speciale Radio Bandiera Nera appunto sulla giornata del 10 febbraio. Quindi restate collegati e con noi ci risentiamo giovedì prossimo. Ciao a tutti. Ciao a
1: tutti.
0: pegato morturo, gioia dura e dura fronte, mani macchinarie pronte, e la morte a paro a faro, e i accade del Carnaro, eia eia, a la, la con un'ostia tricolore, ognuno secco comunicato, come piaga crudelita coce il rosso del costato, ed il verde disperato, rinforzisce il piede amaro, e i assalti del Carnaro, eia eia, a la, la ecco l'isola di Sasso che l'ulivo fa Gento ecco le, le groppe gli ossi, nelle schiene sotto vento, voce lo al lo sento, ogni sasso ride caro, e gli appate del canaro, eia eia, a la, il lentisco il e d'arra mirto, fanno incenso da vera monta su per i lapolloni, la fumea di primavera, corre tutta la costiera, senza luna e senza faro, e gli appate del canaro, eia eia, ala, siamo 30 tutta sorte. You're not going to un fiore, su dal pronto e dal eia patria del carnaro, eia eia, parola, fiume fa le luminarie luxia, e l'uxia, tutto l'arco della notte, poche stelle, sul suo storio è il tuo San Marco, e da un'altra stessa dal barco, e la prua che vede chiaro, eia sbarra del carnaro, eia eia, parola, da Lussina alla barlera, da Calluna. Sia Per il largo e per il lungo Torneremo in signoria di a di Dalmazia Di Ragusa, Zara e Pola Carne e sangue dell'Italia Eia eia, alla Dove sono gli impiccatori Degli eroi che non scordiamo Dove sono i tuoi impiccatori Della nostra gente sola girate quel velone, melone Di belone, il Larragio, di Somaro E gli accardi del Carnaro, Eia eia, alla Siamo trenta d'una una sorte
7: centri sociali no, non ci sono molto simpatici sono delle belle zecche